0: Análise referente aos aspectos meso- e macro-organizacional do filme Diabo Veste Prada, de David Frankel. Em consonância com a psicologia organizacional, é possível observar que os valores instrumentais de Miranda estão ligados à conservação e autopromoção, por isso cria-se um ambiente autocrático, onde a autoridade absoluta pertence ao chefe, não admite pessoas questionadoras e tem total controle. No ambiente de trabalho, há ausência de fatores higiênicos e motivadores, segundo a teoria de Herzberg, Quando os fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação e não a elevam, ou se a elevam, não a mantêm continuamente. Por outro lado, quando são péssimos, provocam a insatisfação. Dentre os motivacionais intrínsecos, refere-se ao cargo e à natureza da tarefa desempenhada, sendo, portanto, controláveis pelo indivíduo e devem levar ao reconhecimento e à valorização profissional, culminando com a autorrealização. Esses fatores profundos e estáveis, quando ótimos, levam à satisfação, mas quando precários, a bloqueiam. Segundo as teorias de Essay e Blanchard, 1986, a liderança de Miranda é estilo autocrático, a base é, o poder do líder, decorre da posição que ocupa e a grande maioria das pessoas é preguiçosa e responsável e precisa ser comandada. No filme, o clima organizacional era de constantes pressões impostas pela editora-chefe Miranda, o que se estendia por todos os funcionários da empresa. Os traços específicos de personalidade de Miranda são elevada autoestima, centro de controle interno, grandes traços de narcisismo, não importa com o que os outros pensam. Na teoria sobre os estilos de liderança, fixa diretrizes sem participação nenhuma do grupo, valoriza o clima de medo das punições e exposições em público. Diante disso, a candidata ao emprego, Andrea, apresenta uma disparidade de valores em relação à cultura organizacional da empresa. Ela tinha anseios, sonhos, empreendedores, enquanto a cultura da empresa buscava ampliação de participação no mercado, lucratividade e estabilidade financeira, cultura de mercado. Não observava a cultura empreendedora dos seus funcionários. O aspecto micro-organizacional está relacionado ao indivíduo e em como os funcionários agem sozinhos ou em equipes, diante das diferenças individuais, dos processos de aprendizagem, da percepção relacionada à realização de uma atividade e da motivação que envolve direção, intensidade e persistência de um comportamento. As contribuições que um indivíduo pode oferecer à organização qual está lotado é o esforço, suas habilidades, sua lealdade, seus conhecimentos, seu tempo, suas competências e seu comprometimento. O comportamento microorganizacional está preocupado com o comportamento do indivíduo ao trabalhar sozinho. Já o aspecto meso-organizacional estuda as pessoas que compõem os grupos e as equipes dentro das organizações. Neste caso, a visão macro-organizacional tem por objetivo a verificação dos aspectos comportamentais relacionados à organização como um todo. Foco o estudo das relações entre os indivíduos envolvendo os processos de liderança e influência os grupos e equipes de trabalho, os conflitos e os processos de negociação, os processos de comunicação, as relações de poder e a política organizacional. O ideal é que a rotina da empresa esteja bem estruturada e organizada, de modo que o acesso seja fácil e a compreensão das rotinas diárias sejam simples para qualquer pessoa. Além disso, é importante que a empresa tenha um banco de informações básicas sobre o seu negócio para que os colaboradores não trabalhem sem conhecimento de mercado. Outra coisa importante seria o compartilhamento de conhecimento. A empresa promover a capacitação dos seus colaboradores a respeito do que é importante para manter a qualidade e a produtividade da empresa. No filme, Miranda corre o risco de ser demitida do cargo. É alegado que ela é antiquada e tem um custo alto para que a empresa... E ao ser alertada pela assistente, ela diz que ninguém sabe fazer o que ela faz, que sua saída seria o fim da revista. Ela se considerava uma pessoa indispensável. Em uma empresa é preciso compreender que ninguém é indispensável. Isto mostra a importância da aprendizagem coletiva, a gestão do conhecimento. A empresa... Não pode pagar mais caro só porque um determinado colaborador é o único que sabe fazer tal tarefa. Em uma empresa deve ser le sempre levado em conta o custo. Se tiver como reduzir os custos, a empresa vai contratar outro profissional com um custo menor.